0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, ¿cómo amanecieron? Nos, ¿Se nos ha hecho larga la jornada o no? No tanto, ¿verdad? Yo creo que cuando estamos en la casa del Señor y cuando el Señor pone en cada uno de nosotros que seamos familia, el estar en su presencia es un sabor agradable, ¿verdad? Yo creo que mientras degustamos de la palabra, mientras el Señor nos está hablando constantemente, porque... Aún en las profecías uno dice, Señor, pero yo digo, ¿será que les pasaré el chivo antes de que, que hablen ellas? Porque el Señor todo lo sabe, dice que tenemos que ser cuidadosos de lo que hablamos, porque hay pajarillos que llevan el mensaje, ¿verdad? <risa> y entonces yo creo que a mí me ven lo que medio veo, ya se los pasan inmediatamente las que profetizan. <risa> pero no, el Señor es fiel con nosotros y definitivamente alista el camino para que nosotros recibamos lo que corresponde. Veo muchas caras nuevas. Me llamo Cuti de Ponce para servirles. Eh, somos conocidos de hace mucho tiempo. Creo que no puedo decir que seamos amigos, sino somos una familia. ¿verdad? En Cristo Jesús somos una familia. Sabemos nuestras buenas, nuestras malas y sabemos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo más lindo, que hemos visto cómo Dios prospera a aquellos que lo buscan. Esta mañana... Eh, le pedí al Señor que me diera qué les podía dar Porque a veces uno tiene tanto Pero no no es que tenga tanto Sino que tenemos que discernir Lo que el Señor espera que pongamos Y una de las cosas que yo podía entender Es que decía una de las profecías Que tenemos que discernir Cuál es el camino que tenemos que tomar O el más fácil o el más corto, ¿verdad? ¿Y quién no toma el más fácil? Que podría ser el largo, el ancho en donde no hay estorbos porque el chiquito hay demasiados obstáculos en mi vida y no quiero tomarlos y entonces se me venía que muchas veces eh, nosotros mismos somos los que nos permitimos caer en las trampas de nuestras propias debilidades porque el que se conozca realmente sabe que todos en lo individual tenemos áreas débiles que son las que el enemigo utiliza para que nos hagan caer. Y yo me ponía a pensar, ¿verdad?, que toda la vida nos presentan en las películas aquel Hércules, no es Hércules, ¿quién era el que tenía el tal? Aquiles, que le decían que si a él no había que lo venciera. Le tiraban flechas, todo lo que quisiera, pero nadie lo vencía pero cuando llegaban a meterle en su carcañal una flechita, lo debilitaban entonces a mí eso me habla que en el Señor nosotros también tenemos debilidades que a veces ni nosotros mismos las sabemos hasta que cuando el enemigo viene y dice, ah, ya sé cuál es lo que te cuesta, aquí te agarro mi rey, aquí te debilito no, yo, no, yo, yo no, yo no soy débil en esto, claro que sí. Te agarran en el lado que tú menos imaginas y ahí es donde te botan. Y cuando nos damos cuenta, el talón de aquí, es la parte de aquí atrás de nuestro talón, cualquier persona que se lastima el pie no puede caminar igual. Le es difícil, ¿verdad? estoy hablando en, la, en las cosas que nosotros vivimos regularmente. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos... Fíjense que le estoy diciendo grandes problemas. Es el amor. ¿Amamos o no amamos? Díganme la verdad. ¿Aman o no? No aman. ¿Aman a sus papás? Sí. ¿Amamos a nuestros hijos? Sí. Y el amor nos hace caer en trampas. Cuando estás enamorado, solo con que te digan linda y a uno de la mujer, pa, caes y no sabes que tal vez este te lo está diciendo para ganarte porque el amor también nos pone trampas entonces yo quería empezar con un versículo que me llamó la atención miren lo que dice Amos 3.5 dice cae un ave fíjense el ave somos nosotros cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella ¿Caemos en una trampa si no hay algo que nos llame la atención? No. Muy bien dicho hermano, no hay. Nadie cae si no hay algo que le guste. Todos nosotros tenemos una debilidad y algo que nos apasione. Yo voy a mi casa y veo una fruta. Me pusieron una trampa porque saben que hay una debilidad en mí. Entonces, ¿qué hago? tal vez no es mía, tal vez no es de alguien y yo voy y digo, ay, qué rico me la voy a comer sabes que te encantan los chocolates pero no puedes comértelos pero te los ponen en mal lugar ¿y qué hace uno? que nadie me mira, me lo echo aunque sea para darle una probadita pero estamos hablando de cosas materiales que uno podría decir pues eso las podemos quitar a veces porque tenemos fuerza de voluntad pero hay cosas de adentro que son difíciles por ejemplo, el amor a un hijo ¿Quién no ama? ¿Quién no soporta todas las malcriadezas que un hijo nos haga? ¿Quién no soporta todos los obstáculos que se nos presentan cuando nos casamos? Porque cuando uno se casa se enfrenta a una, a una vida que no, que tal vez no pertenecía Lo amamos porque al principio, qué lindo, cómo se porta de bien conmigo o oh, qué linda ella es, que lo mejor, tiene todo aquel maquillaje hermoso y nos vemos lindas. Pero cuando llega la realidad, nos damos cuenta que no es tanto como lo que creíamos. Por eso, cuando uno se casa, vamos a la luna de miel, ¿verdad? ¿Cuánto dura? Una semana. Va, échense un mes, pues, un año. ¿Verdad? Un año. Pero todavía ahí tenemos cerrados los ojos diría mi esposo antes de casarte, abre bien los ojos por la trampa del amor. Abre bien los ojos, mírale todo, que te conozca peinada, despeinada, despintada como quiera. Porque cuando uno se casa, cierra bien los ojos dice, porque ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y es cierto. En cuando uno se casa ya no hay vuelta atrás, tenemos que permanecer y luchar, pelear, perseverar para que esas pruebas que son mínimas nos hagan, sac nos hagan sacar lo mejor de cada uno de nosotros ¿verdad? entonces miren lo que dice esto cae un ave en la trampa en la que no hay cebo se, le se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo no me gusta la otra versión de la PDT que dice si un ave cae en una trampa en el suelo no es porque le hayan puesto una carnada no la trampa solo se cierra cuando el, cuando el ave cae. Ahora yo me pongo a pensar, ¿será que Cristo nos pone trampas? ¿Será que el Señor nos pone trampas? ¿Quién te pone trampas? Ah, ¿y cómo te va a poner trampas si no sabe qué es lo que más te gusta? Él sabe todas tus debilidades. Ay, hermana, ¿cómo va a creer? Bien, Él sabe qué haces cuando te acuestas. Él sabe que aún ahí, estando sentado en lo que estás pensando Él lo conoce Todo Ni siquiera tu esposa sabe todas tus intimidades ni, a, ni el esposo sabe todas tus intimidades ¿Por qué? Porque hay algo que lo el único que lo sabe es nuestro Señor Y con el perdón suyo, también el enemigo Pero tenemos áreas que en un momento dado tenemos que aprender a vencerlas entonces me llamaba la atención que cuando nosotros amamos las cosas que se nos presenta el mundo más que a Dios entonces pareciera que nosotros le exponemos al enemigo nuestras debilidades y no permitimos que realmente el Señor haga su obra y me llamaba la atención ese versículo de Primera de Juan 2:15 que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿por qué razón? Porque si las amas a ellas antes que al Señor, quiere decir que el Padre o el Señor no está en ti. Y uno diría, ay no hermano, si yo acepté al Señor. No, pero es que no es ese tipo de amor. Porque cualquiera puede declarar con su boca. El problema es que el cambio venga adentro de ti. Porque la realidad del cambio es adentro. Que te ponen entre un chocolate y venir perdón tal vez chocolate no porque eso es su, 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 momentáneo te ponen un party una fiesta. una fiesta en lugar de venir a un culto y uno decide no voy a estar más alegre en la en el chonguengue o no ¿por qué? porque voy a ver a mis amigas voy a comer rico voy a estar entretenida pero cuando realmente nuestro amor está hacia el Padre ya esas fiestas no te sustentan tanto como cuando venís a la casa de Dios ¿verdad? porque por eso están ustedes aquí porque a ustedes lo de afuera no les sustenta eso es momentáneo es una felicidad momentánea pero cuando estamos delante de la, de la presencia del Señor él como que provoca que ese alimento que nos traslada nos aguante toda la semana con fuerza Ah, no sostiene la relación con tu amigo Aquí están tus amigos, aquí están tus hermanos Aquí están los que en un momento dado pueden tenderte la mano Porque somos de la misma carne Estamos rociados con la misma sangre Y estamos alcanzando una estatura para poder llegar con nuestro Padre Celestial O sea que miren esto tan hermoso Pero ahora, ¿cómo logro yo vencer esa trampa del amor, porque uno decía, hermano, pero ¿cómo me va a decir que el, el amor es una trampa? Claro, todos nos debilitamos cuando hay amor, todos, por amor, pasas por alto muchas cosas, pero también el amor tiene que tener un equilibrio, porque todo este año el Señor nos está, hablado, está hablando que cuando nosotros reconocemos al Padre primero, al Dios Todopoderoso, Él va a ser como el punto principal de lo que hagamos. Antes de amar más a, a mi prójimo, tengo que ver si amé tanto a Dios para soportarle a mi prójimo ciertas cosas que no son correctas. Miren eso. Pero quiero empezar desde el principio porque todo tiene un orden. Cuando yo veo la palabra trampa, ni lean todo lo que dispuse, porque esos son todos los significados de trampa. Pero es para que yo tenga claro lo que estoy trasladándoles. Hay muchas cosas, ustedes saben que una trampa es algo para atrapar, ¿verdad? Ponen una trampa y se agarran ratones. Ponen una trampa y se agarran cucarachas. Pero el problema es que nosotros no somos cucarachas ni ratones, sino somos personas. Y el único que nos pone trampas es el diablo. Ay, hermano, pero ¿cómo va a ser que el diablo? No, no es que esté presente, pero son esas áreas de nuestra alma que todavía no le hemos rendido al Señor. Entonces, Él se las utiliza y dice, aquí me lo agarro, aquí me lo agarro. Pero me encantaba porque cuando habla de trampa Hay una palabrita que me llamó la atención Que dice, es una táctica Miren, es una táctica ¿Cómo te envuelvo yo para que tú caigas? Reconozco cuál es tu debilidad O tu habilidad Porque el enemigo no solamente utiliza nuestras debilidades Utiliza también nuestras habilidades Nuestras habilidades Si yo tengo una persona Miren esto Si yo conozco a una persona Que es buena para estudiar va, Se los pongo a los estudiantes ¿Te juntas con los agaraganes O te juntas con los Chispudos ¿Por qué? Ah, porque algo se te pega Y porque lo que tú no vas a entender Él te lo puede explicar y el día de mañana esos chispudos van a tener un buen futuro. Pero los que se juntan con los araganes, ¿qué tienen? Nada bueno. Entonces uno tiene que ser listo. Ay, pero es que a mí me gusta esta porque no va a la escuela. Esta no estudia. No, 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 esa no es buena junta. Pero miren cómo nos equivocamos. Porque el mal del ser humano es hacer las cosas fáciles. Lo que decía la profecía ¿verdad? Hay el camino ancho ay, Echémonos, vámonos de Capiusa, no sé si, si se llama aquí de pinta. de pinta Yo me iba de pinta Pero vean que era sana Porque yo me iba de pinta a la casa de mi abuelita ¿Qué les parece? Porque decía abuelita no alcancé el bus ¿Cómo que no alcanzas el bus mija? Fíjate que no va, no tengas pena pues yo te voy a dar desayunar Y ahí me preparaba mi desayuno Me alcahueteaba me compraba unas grapetes que vendía en Guatemala Grapetitas, chiquitas Pero a las doce y media Ella era cómplice mía Víjita, ya es hora que regreses a tu casa, me dice Como quien dice, a la misma hora que llegaba Hasta que una vez Me descubrió mi mamá Ya se pueden imaginar, ¿verdad? Ah, sentía que me moría Nunca más lo volví a hacer Pero les estoy hablando De cuarto, sin quinto grado ya me iba en camioneta Pero, bueno, pero se los estoy contando Porque qué fácil La trampa del amor Mi abuela me, ama, me amaba tanto Que me permitía cosas que no eran correctas Miren eso Y díganme ustedes ahora que ya son abuelas No son consentidoras ¿Cómo agarramos a los patojos grandotes? Exigíamos, pero ahora ellos Lo que quieran no seas grosero, mi hijo, ¿por qué le estás haciendo esto al niño? Mamá, pero si así me hacías tú, no, no, pero eso es diferente. <risa> ¿Eh? La trampa de la... Ese es el error, cuando tú tienes un hijo lo amas, pero sabes que tenés obligaciones que cumplir con él y exigís. Pero cuando tenés un nieto, ya no hay obligaciones ya solo más y en ese amor podemos fallar porque no permitimos que los que tienen ahora que corregir, los corrijan una trampa del amor entonces por eso les decía las tácticas pero miren estas tácticas, yo me ponía a pensar no es las tácticas del Señor no son nuestras tácticas que también como humanos a veces utilizamos para lograr lo que necesitamos y lo que queremos ahorita les estoy hablando de alguien que es más poderoso que tú no lo miras pero está pendiente de lo que tú haces y cuáles son tus debilidades es el enemigo y entonces ¿qué utiliza el enemigo para poder atraparnos? miren eso el cebo no queso porque no somos ratones ¿verdad? no utiliza pegamento como aquellos pegamentos de ratas que las pobres ratitas se quedan vivas todas pegosteadas o hielo, todo aquello que le gusta a un animal el enemigo sabe que te gusta y eso es lo que pone en su trampa. Y les pongo el amor porque el amor es una trampa. Hay matrimonios, esto no es aquí, estoy hablando de la vida, que están unidos por trampas. Hay hijos que están unidos por trampas. Y uno no te das cuenta que el mundo no es así. El Señor quiere darnos libertad, pero una libertad. Porque sabemos en quién confiamos Y la obra maravillosa que Él puede hacer en cada uno de nosotros Fíjense El cebo dice que es el estímulo Que aumenta la intensidad De un sentimiento ¿Qué les parece? El estímulo ¿Le has dicho algún, alguna a tu jovencita que no se enamore de alguien? O... Oh, jóvenes mayores como yo no te decía tu mamá ese no te conviene y que así es ahí vas ahí vas porque hay un estímulo que aumenta la intensidad de tus sentimientos y te hace caer en algo que no conoces una joven no conoce está empezando a desarrollarse y lo primero que quiere es lo que todo el mundo hace enamorarse y al joven se le están alterando sus hormonas Como burbujitas Y entonces ¿qué necesita una chica a quién? Decirle que guapa, qué linda, dame la mano Yo les decía allá en, en los Estados Unidos, en Los Ángeles Les digo a las patojas, sean cuidadosas Los patojos no solo les dicen que qué lindas Los patojos si ustedes les dan vía ellos avanzan Primero te dicen palabras bonitas Luego empiezan a ponerte la mano en el hombro Ay, Me está dando un abrazo, hermana, ¿qué tiene? Ya vamos caminando Y luego empezamos a manejar la mano Y puntos suspensivos ¿Para dónde continuamos? Todo eso son estímulos que nos alertan Aquellas áreas de nuestro cuerpo que son sentimientos y pasiones. Que cuando sentimos, caemos por una trampa del amor. Ya los viejos no caemos, pero a veces también. Pero los jóvenes estamos en proceso de... Por eso tienen a los papás, tienen a las abuelitas. Estamos como, como dirían en mi país, ¡ojo al Cristo! ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que está, no Hay una edad que tenemos que estar controlando Pero hay una edad también Que ya aprendieron Yo no puedo ser responsable De mi hija de 25 años Porque ella es una mujer Ya le enseñé, lo que le enseñé Ya está en estar bien cimentado Y si no aprendió, pues se va a tropezar ¿Qué puedes hacer? Absolutamente nada Pero miren esto Ahora miren lo siguiente ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que es un ladrón, un cazador, alguien que lo que quiere es destruirte. Dice Juan 10.10. 10. El ladrón solo viene, el ladrón está hablando del enemigo. Solo viene a robar, a matar y a destruir. A eso viene el enemigo en tu vida. Y lo que utiliza es tu debilidad. Y muchas veces nuestra debilidad es el amor. Amamos tanto que no vemos cuando veo yo las noticias de, en nuestros países, ¿verdad? De aquellas mujeres que están haciendo huelga Por los hijos que están encarcelados No sé si los han visto Están mis hijos ahí, se están quemando los están haciendo, pobrecito Están presos Es cierto que uno de madre los ama Pero a veces están pagando una condena Por sus actos Quieren demandar al Estado, quieren demandar a los presidiarios Quieren mandar a todos Por ejemplo, miren a Bukele ¿Se acuerdan? ¿Saben quién es Bukele? ¿Verdad? Sí El presidente más famoso del mundo en este momento <risa> ¿Verdad? Pero miren lo que ha hecho Metió a todos los eh, tatuados adentro Y tal vez hay buenos, pero entre todos esos buenos Hay un momento que tenemos que ser cuidadosos Porque entre los Buenos, otros por seguir a los malos, se tatuaron. Entonces, justos pagan por pecadores. Tristemente, ¿verdad? Porque así es. Pero las mamás que ven en ellos, que son buenos, ¿o será que tienen tanta culpa que no pueden ver que ese es el resultado de lo que ellas hicieron? Perdónenme que les esté hablando familiar, pero estamos en una época que tenemos que ser cuidadosos ¿cómo exponemos nuestro amor? porque el amor tiene que ser veraz, puro, fuerte pero también claro en lo que estamos haciendo, porque si no nos podemos equivocar esa siembra que estamos haciendo hoy en los nuestros, es el resultado de lo que vamos a tener el día de mañana entonces miren este el objetivo del enemigo es robar, matar y destruir ¿Por qué quiere destruir y matar? Porque el Señor lo que nos quiere dar es de vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Tenemos un trabajo en el Señor. Y ese trabajo está en, en este versículo. Miren lo que dice primera de Pedro 5.7. Echando toda vuestra ansiedad sobre quién? Sobre el Señor. La ansiedad es aquello que... En nuestros momentos nos hacen hacer cosas que no deberíamos de hacer Hasta para comer En la noche llegas y que él tenés hambre Pero si ya comiste es a las seis, a las siete Y es lo justo, domina tu cuerpo Pero en la noche queremos un panito Algo, el, el, el último dulcito de la noche dice uno, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es un panito con mantequilla? no, Un chip Algo, ¿Por qué? Si ya no es hora. Lo que comas en la noche va a tener un problema en todo tu metabolismo. Pero miren, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad quiere decir, Señor, dame la fuerza, dame el poder para que yo pueda permanecer con la boca cerrada. Porque es un momento en donde el Señor actúa en cada uno de nosotros. Y sigues, sed de espíritu sobrio. Estad alerta Ahora miren, el alerta Es aquel que está bien despierto Y uno me decía, hermana, pero si ahorita estoy despierto No, pero hay veces que nos dormimos Pensando en otras cosas En otras preocupaciones Y se nos olvida lo que es más importante Se nos olvida Estoy despierto Físicamente Pero dormido en nuestra alma El hijo pródigo no estaba como dormido porque volvió en sí, dice ¿qué era lo que él quería? ahí tenía, debe haber sido joven y dijo, ahorita quiero irme al mundo a disfrutar todo este dinero que tiene mi papá a echarme a todas las chicas a y por haber y a gozarme de la vida estaba dormido pero cuando recobró cuando recobró y volvió en sí se dio cuenta de su grave error ¿Y cuántos de nosotros a través del tiempo nos damos cuenta de los grandes errores que hemos cometido? Porque cuando tú ya cometiste el error, ya no puedes regresar atrás. Perdónenme, no se puede. Se puede volver a sembrar para poder recuperar algo, pero cambiar lo que está vivido no se puede. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Pero qué nos dice el Señor para nosotros? Resistidle. Resistirle firme en la fe Porque nosotros tenemos una promesa Y la promesa es que Cristo Jesús Nos puede dar la fuerza Nos da la fortaleza Es su perfecto amor que echa fuera todo temor de nosotros Todo lo que Él hace Lo hace perfecto Pero tenemos que luchar contra eso En la resistencia Yo les hablaba ayer La resistencia es porque te pones ágil al esfuerzo que estás haciendo Pero tenemos que ponernos ágiles al pecado De decir no Díganme, ¿qué mujer rechaza? Unas palabras bonitas Recordemos nuestro pasado Te decía tu papá, no salgas Y uno buscaba la manera de salirnos Para ir a vernos con el chico en la esquina porque había algo más fuerte en nosotros Que nos hacía cometer errores Pero al cabo del tiempo Te das cuenta que gracias a Dios había un estorbo Tu madre o tu padre O quien fuese Que siempre estaba atrás de ti Yo me recuerdo que Mi mamá Nos ponía a mi hermana chiquita Ninos A Ninos Ella era 10 años menor que yo Entonces mi mamá decía eh, mamá, ¿me has permiso para salir con...? Ok, llévate a tu hermanito. Y entonces la nos iba conmigo. Debe haber tenido... Pongámosle que si yo salía con Luis Ponce a los 17 o 18, ella tenía 10. Pero era una mujerona. La nos parecía de mi edad. Esa era capaz que nos pegaba a nosotros. Eh. Ella nos pegaba a nosotros en lugar de que nosotros le pegáramos a ella soy la grandota, yo tengo una foto de Luis estoy, Está Luis Ponce aquí A la par estoy yo Flaquita, y la niña <risa> Como quien dice Era una buena guarura, ¿verdad? Un buen policía Y entonces cuando llegaba a la casa Le pasaba el reporte A mi mamá Mamá, le agarraron la mano Mamá, diciendo Mamá, oh, la decía yo Le pusimos radio periódico la mosca Pobrecita pero miren hasta dónde llegamos El padre cuando quiere poner estorbo Pone a quien sea El problema es que nos ponían de enemigas ¿verdad? Porque la pobrecita No nos las queríamos llevar a ningún lado Pero ya de viejas nos reíamos Nos reíamos porque decían Mira, Nino, sos una radio periódico ¿Por qué, Cuti? La mosca La que te ponía O sea, nos reíamos todas después de todo Pero hubo algo que tal vez Sin el conocimiento de Cristo Aún eso mi madre puso estorbo en cada uno de nosotros para evitar problemas entonces dice Pedro pero resistirle firme la fe sabiendo que las mismas experiencias miren lo que dice de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo lo que tú sufres no crees que eres el único hay otros que ya lo pasaron y por eso tienen la bendición de ir a decirte ¡hey! no hagas eso! ¿Qué padre no le dice al hijo, no hagas esto? Pero se lo dice no porque quiera Sino porque ya pasó por ahí ¡Hey! cuidado, cuidado que ahí está un ventilador! ¡No me importa! ¡Se cae! Pero ¡Mamá, me lastimé! ¡Pero te lo dije! ¿A quién le gusta que le digan, te lo dije? ¡A nadie! Pero queremos probar donde ya otros pasaron y tuvieron experiencia Entonces sigue diciendo aquí Y después de que haya sufrido un poco de tiempo El Dios de toda gracia Que os llamó a gloria eterna de, de Cristo Él mismo Os perfeccionará Miren esto Os perfeccionará Os afirmará Fortalecerá Y te establecerá O sea que no es de primas a primeras, es un proceso Pero para eso tienes que aprender a Hacer de un espíritu sobrio Resistirle firmemente en la fe Para que el después de haber Pasado determinadas pruebas Porque esa es una prueba para ti Una prueba que te hace Jalar todos tus deseos Todos tus in instintos Porque vivimos bajo instintos Hermanos amados No vayan a creer que Nacimos sin sentimientos y sin sensaciones Todos nacimos con sensaciones Pero en el Señor o en la vida hay que aprender a reprimir determinadas cosas Y más cuando conocemos a un Dios vivo que puede hacer la obra perfecta Pero nosotros estamos llevando a un proceso Y ese proceso es el que tenemos que alcanzar ¿Cómo vas a alcanzarlo? El mismo, el Dios de ahí arriba Ese Dios poderoso Va a empezar a perfeccionarte en tus debilidades pero luego dice Te afirmará Ya logré vencer esto Ahora te afirmo Afirmar quiere decir Te pongo buenas raíces Para que por, no por cualquier cosa Te mueva Y siguiente dice Te fortalecerá ¿Qué haces tú Cuando siembras una plantita? Empieza a echar raíces Se fortalece Pero le das Lo pones en la luz Le echas su agüita Nosotros nos alimentamos Constantemente de la palabra y Entonces ¿Qué hace él? Te establece ya no, ya no eres aquellos que te dejas llevar por vientos diferentes, ya sabes qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? Ya no hay tanto amor a nosotros mismos que querramos tener todo, y como ya nadie me habla, entonces no voy a la iglesia. No, tú vienes por el Señor, no vienes para que te hable otra persona. No vienes porque te juzgan, bueno, si no quieres que te juzgan, entonces de oyente estamos perfectos. ¿verdad? De oyentes estamos perfectos, porque el oyente no tiene compromiso, pero si te comprometes con la obra, sé responsable, sé responsable. Entonces, el tiempo lo hiciste, perdóname. Ah, va. Entonces, miren cuál es el temor del hombre toda su vida. El temor del hombre es el que dirán, ¿qué va a decir aquel de mí? ¿O qué va a hacer este? ¿Por qué nos estamos preocupando? ¿Por qué dicen los demás? Porque tenemos demasiado amor a nosotros mismos. Y ese amor a nosotros mismos nos destruye. Que digan los demás no me importa. Cuando yo era jovencita. Yo no sabía decir no ¿Qué les parece? Me daba vergüenza Llegaba alguien y ya empecé a trabajar de maestra y, Hermana, ¿quiere, mire mire este pandero tan lindo Les estoy hablando de pandero bueno, si estás... Ay, qué lindo, tal vez no me gustaba Cuesta 10 pesos Va, ah, está bueno, se lo compro Cuando llegaba a mi casa Me dije, ¿para qué compraste eso? Eh, pues me lo vendió una hermana ¿Para qué compras si no lo necesitas? Me dio pena decirle que no entonces compraba tonterías que no valían la pena. Pero cuando uno va creciendo y va madurando, aprendes. ¿Verdad? Y entonces ya me llegan a ofrecer un aretito que no me gusta y yo digo, qué lindos está mi hermana, pero no me, no son para mí. Y no es que yo no quiera, pero si algo que no te gusta, uno que dice, no. Pero el problema es que mientras tú quieres que alguien te acepte, aceptamos cualquier cosa. Cualquier cosa Hasta cómo te han sentido en tu casa Si en tu casa te dicen que sos fea Que no servís para nada Cuando llega el peor de todo el mundo Y te ve y te dice Qué linda estás Caes <risa> Cuidado Porque tienes que darte cuenta Quién es el que te da el verdadero valor No te lo da la gente Te lo da el Señor ¿Y sabes cuál es tu valor? ¿Cuál es tu valor? La sangre de Cristo entonces perdónenme ¿Cuánto valemos? Valemos suficiente No importa Cómo está el cascarón por fuera El secreto es que seas seguro De lo que tú tienes Ese para mí Entonces El temor del hombre es el que dirán Un amor a sí mismo Mire lo que dice Proverbios 29, 25 El miedo a los hombres Es una trampa pero el que confía en el Señor está protegido. Miren eso qué lindo. No confíes en nadie de afuera. En nadie. En la iglesia tenemos un... ¿Cómo podríamos llamar? Una ordenanza, un consejo. No le prestes dinero a nadie. Porque si no, te haces de medio de él Pero si vas a prestárselo, piensa desde el principio Que no lo vas a devolver Que no te lo van a devolver Porque si no, por ese problema te va de la iglesia Porque ya no quieres ver al hermano Lo mejor es decir no Mejor no El miedo a los hombres es una trampa Pero el que confía en el Señor está protegido Miren esa otra versión Temer a la gente Es una trampa Peligrosa Temes por todo lo que dirán Se recordarán ustedes en el tiempo de antes Quiero recordarles O no sé si ustedes han sido cristianos Pero yo me acuerdo Que líbranos Dios Si alguna mujer resultaba embarazada ¿Qué le hacían? En la iglesia ¿Se recuerdan? La echaban porque era una pecadora Pero todos aquellos que levantaron un dedo contra aquella Le pasaron la cuenta también a ellos No podemos juzgar a otros Por situaciones que en cualquier momento Se nos puede presentar la prueba Sobre lo mismo Entonces tenemos que ser cuidadosos Porque siempre hacemos las cosas Porque el que dirá la gente Pero confiar en el Señor significa Seguridad las cosas que hacemos para el servicio del Señor es porque amamos a quien, a ese Dios vivo. Y lo hacemos porque estamos seguros a quien servimos. Pero si tú vienes solo aquí para callar tu corazón, perdónenme, están equivocadas. Eso es momentáneo. El que ama genuinamente al Señor y tiene ese amor verdadero, va a prevalecer no importa qué tormenta venga, ni qué problema venga a su vida. Tenemos que ser cuidadosos por todo eso Entonces miren esto Lo que dice Santiago 4.17 El que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Por transgresión le es contado O sea Reciben ustedes palabra Mis amados hermanos Todos, hasta yo Todos los días Recibo palabra Y hay veces que no hago Lo que tengo que hacer entonces se me ha descontado como pecado Y estoy hablándoles, por eso les puse transgresión Porque a veces el pecado ya se oye mucho más fuerte Transgresión quiere decir que te arriesgas Pasas el límite, esa es la palabra Para que no lo sientan cantandura, sos un pecador, no Sos un transgresor Porque pasás los límites, porque te confías Y en el Señor no nos podemos confesar en eh, Confiar en eso porque conocemos de la palabra de Dios Conocemos la palabra de Dios El que sabe hacer lo bueno y no lo hace A mí me encanta un, un versículo que dice La palabra blanda aplaca la ira O apacigua la ira Quiere decir que cuando alguien más se enoje Tú cerradita la boca No hablas ¿Esperas que se calme todo para que haya una respuesta correcta? ¿Lo hacemos? No, mentira. La palabra, yo una vez prediqué en una radio y puse la, la palabra necia, apacigo a la ira. Y cuando salí me dice una hermana, hermana Cuti, ese es un buen rema para mí. Me dijo, ¿por qué le dije yo? Porque usted me dio en mi mero mole, me dijo. ¿Por qué le dije yo? Porque usted dijo la palabra necia. Se me traspasó la lengua. Pero la verdad que la hablante quiere decir te callas en el tiempo propicio. Pero ¿quién lo puede hacer? Pocos. Porque es más fácil responder a nuestra forma de actuar. Es más fácil hablar lo que no tenemos que hablar. Y ahí transgredimos. Solo les estoy hablando un versículo. ¿Y cuántos más hacemos? ¿Cuántas cosas hacemos? Contrarias a lo que la palabra nos exige Y a lo que nosotros tenemos conocimiento Cuando tú, tú empiezas a leer proverbios, por ejemplo A veces te, te cae el 20 O empiezas a, a, leer, a leer Santiago que te habla de la lengua ¿Quién no habla? Nos encanta Nos encanta estar hablando Y el fulanito Es fácil Que caigamos en esa transgresión porque la palabra nos exige una forma de comportamiento Pero que como seres humanos Que todavía hay carne en nosotros No podemos controlar Miren este Este es un amor que te hace caer en trampa El materialismo Miren lo que dice este versículo este. Me encanta Dice los campos de cierto hombre rico Dieron mucho fruto Los negocios que has tenido te han hecho millonario Y pensaba entre sí Miren, ni siquiera Ni siquiera lo habló Solo lo pensó Ni siquiera dijo Miren que les cuento que Tengo en lugar de un negocio Ahora se me multiplicaron por 20 No, no se lo contó a nadie Hablaba dentro de sí ¿Qué haré pues? No tengo dónde almacenar mi cosecha Y dijo Voy a hacer esto Voy a demoler mis graneros Edificaré otro más grande Reuniré ahí todo mi trigo y mis bienes Y diré a mi alma Miren cómo se hablaba Y diré a mi alma Tienes muchos bienes En reserva para muchos años ¿Cuántos hemos hecho muchos bienes? Para ahorrarlos en el banco Miren eso Para ahorrarlos en el banco Ya tenemos 65 años, 70 ¿Cuándo los vas a disfrutar? Descansa, miren lo que dice Descansa, come, bebe y banquetea Esa palabra banquetea me, me impresiona Porque cuando antes <ríe> los patojos en la iglesia Que no querían entrar en, en, en la central Les decían los discípulos de la banqueta Porque toda la vida estaban en la acera Entonces banquetea son aquellos que realmente no hacen nada Si no es todo lo contrario al Señor, banquetean pero miren lo que le dice el Señor Pero Dios le dijo ¡Ah! Si él solo lo había pensado dentro de sí Ni siquiera había hablado Y el Señor le dijo ¡Necio! Esta misma noche Reclaman tu alma ¿Qué parecería si esta misma noche? Se dan cuenta ustedes Que nosotros no tenemos la vida comprada por las cosas materiales. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? ¿Para quién? ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado toda nuestra vida y esa fortuna le queda a nuestros hijos? ¿Sí o no? ¿Será que les enseñamos a nuestros hijos a trabajar esa fortuna para que siga preservando? O solo les enseñamos cómo gastar. Miren eso, porque ese es el problema. Muchas veces uno reclama y hace poquito, si ustedes se recuerdan, eh, Santiago nos habla sobre los ricos, como que los ricos no van a entrar a los reinos de los cielos. Tal vez tendrá razón, ¿verdad? pero no es por el dinero, sino es por la actitud que tienen en su corazón que no pueden desprenderse de esas cosas materiales porque el rico a veces allá afuera es rico porque ha trabajado en lo que tiene pero hay veces que queremos todo fácil y eso no se puede el verdadero rico traslada su herencia ¿verdad? y la traslada y le dice bueno mijito, hijito, ¿querés eh, trabajar en la empresa? ok, empiece pues empiece, barra, limpie échese una vistita y empieza a trabajar desde abajo Hasta llegar a ser el jefe Para que él pueda saber el manejo correcto De la empresa que le va a dar Su futuro Pero ahora como somos niños bonitos Los papás no quieren que nuestros hijos sufran Lo que ya sufrimos Entonces, ¿qué hacemos? Les damos todo Ya gratis ¿Les enseñaste? No Entonces, ¿cómo van a mantener lo que tú les das? Hace mucho tiempo, aunque ustedes no lo crean Vivimos situaciones muy difíciles con Luis Ponce cuando venía de pastor Y me recuerdo que no teníamos ni un séptimo Pero el dinero que teníamos realmente lo guardábamos para pagar la renta, para poder comer Y darnos los, lo justo Pero me recuerdo que una vez fuimos a arreglar los papeles para sacar nuestra FM3 Así se llama, ¿verdad? Un permiso para estar aquí en este país Íbamos con el dinero justo No había ni siquiera para llevar al cine, nada, nada No, eso olvídense Taquitos, me acuerdo que compraba yo tacos en el mercado De esos que vendían en paquetes No sé si costaban cinco pesos los 12 Pero a mí me encantaba A la hora, a la hora el Señor te ayuda Hacerle ganas, diría Cuando uno quiere salir Bueno, pues entonces quiero contarles Que fuimos a los trámites y todo Y cuando salimos Salimos hacia el parqueo Y nos encontramos un billete dicho, ¿Se te cayó? No, yo no te ni un centavo ¿Cómo que no? y ¿Cuánto era? No sé si era 500 pesos, no sé si hay más caro De 500 ¿Ah? Bueno, usted debe haber sido el más, porque cuando nosotros lo vimos y vimos a nuestro alrededor, de verdad que no había nadie más. Fuimos eh, a la caja, eh, pues eh, había, a ver si había alguna persona ahí. ¡Nadie! Todos los de la oficina estaban hasta adentro. Y entonces, ¿de quién era el dinero? Era nuestro. Yo creo que el señor nos lo mandó de regalito, ¿verdad? Porque estaba en la calle. Y entonces, ¿nosotros qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos con ese dinero? Porque miren que eran, para mí, eran, si eran mil pesos, eran mil pesos. Nos fuimos, vamos a traer a los niños, no sé si les compramos esto, les llevamos a... Superficialidades. Yo ahora me pongo a pensar cómo es el corazón del padre, que cuando no ha dado, quiere dar todo lo que tiene. ¿Por qué no lo medité bien y tal vez le hubiera dicho, bueno, esto nos puede servir para una semana más de comida, nos puede servir para esto y esto? Cosas que muchas veces uno no se percata. Pero en el momento, por la acusación que el enemigo te da, porque es el enemigo, por el amor que les tienes y no le has podido dar, uno comete errores. Ahora, no les digo, yo creo que en esa época no había oportunidad de que yo les comprara con mil pesos un par de zapatos. Pero sí comía Sí podía comer carne En aquella época creo que con 100 mil pesos comía una semana Y bien Bien, porque Dios siempre proveía Pero a lo que voy es que miren hasta dónde podemos llegar Hoy tienes, mañana no Entonces hay que aprender Así decía Pablo he aprendido a vivir en prosperidad y también cuando no hay nada Dios nos ayuda en todo momento las cosas superficiales se las lleva el viento pero lo que permanece dentro de ti está aquí adentro y eso no se olvida jamás Luisito, levantame la mano por favor cuando ya vaya en tiempo ¿cuánto ¿cuánto voy? Ese es uno Miren lo que dice 1 Timoteo 6, 7 Porque nada hemos traído al mundo Así que nada podemos sacar de él Y si tenemos que comer Y con qué cubrirnos Con eso estaremos contentos Pero los que quieren enriquecerse Caen en la tentación y en el lazo. Y en muchos deseos necios y da, dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolos algunos se extravieron de la fe y se torturaron de muchos dolores. A la miren eso. A quién no le gusta el dinero que rico hermanos perdóneme pero es rico puedes comprar lo que querrás pero cuando lo sabes valorar te das cuenta que hay veces que tenés tanto que ya no sabes ni qué comprar pero cuando no tenés y Dios te provee decís Señor eres maravilloso Dios hace cosas sobrenaturales en tu vida y solo lo podés valorar cuando lo has pasado Hace muchos años, muchos, muchos años, había momentos en que no tenía que comer, no teníamos. yo le decía a Luis, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, hasta ganas de llorar me dan, ¿qué vamos a hacer hoy? No te preocupes, me decía, Dios nos va a proveer. Y llegaba un ángel a mi casa a llevarme la comida perfecta que yo necesitaba. Siempre lo hizo. Y nunca dejé de comer. Ahora, Dios utiliza sus cuervos. Entonces se los cuento porque si me salen las lágrimas todavía es porque ahorita yo no necesito dinero. Dios me ha proveído. Pero no me olvido de dónde me sacó. Y cuando tú no te olvidas, el Señor siempre va a resarcirte de todo lo que necesitas. Siempre. Siempre. Porque muchos dirían. Ay hermano, pero usted qué le hace falta Nada No puedo decir que me haga falta nada Pero le he sido fiel al Señor Le hemos sido fiel al Señor En lo poco y en lo mucho ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tienes hoy Va a mandar tu cuerpo Va a mandar tu cuerpo Y hoy recibes de alguien Y mañana que tengas Te toca darle a alguien porque eso es una, una Siempre para cosechar Nunca dejas de hacerlo Te dieron amor ¿Qué tienes que dar? Amor Pero no un amor como este que te provoca trampas Porque las trampas Nos matan ¿Creen que no lloraba yo en aquella época? Mira si todavía lloro Lloraba Lidia es testigo Y Mandy también Me desesperaba pero Dios hizo algo sobrenatural De verdad, hizo algo sobrenatural Porque en una época Ya no me quería ir de aquí Ya me estaba contenta ¿Verdad? Pero Dios tenía otros planes Siempre puso a alguien Entonces yo decía ¿Cómo es posible Señor que me permitas estar aquí? Este era mi lugar de prueba Y la soporté ¿Verdad? Entonces hay momentos en que estás pasando dificultades y tienes que aprender que son situaciones que el Señor está haciendo para sacar lo mejor de ti. Si no, no las pasarías. Preocúpate si el Señor no te manda pruebas. Preocúpate. Porque la verdad tienes que preocuparte. Ahí en donde no teníamos ni un centavo, ahí donde les estoy diciendo, comíamos todos. ¿Cómo era posible? Llegaba toda la iglesia en aquella época Que tal vez no eran Veinte mil, pero los que éramos comíamos Y nos abundaba la comida Decía uno, ¿y cómo es posible? Dios siempre aumenta Las bendiciones que tiene Para aquellos que le sirven Entonces no se te olvide Que tu servicio no es en vano Porque tu amor está dirigido A la persona correcta Que es el Señor Jesucristo Hay muchas cosas más, pero creo que se me acabó el tiempo ¿Cómo voy? Ah. ah, Gracias, Mimi Sé que subís ahí Miren lo que miraba en el siguiente versículo que dice En el 11 En primera de Timoteo 6, 11 Pero tú, porque miren lo que dice aquí se extravieron de la fe y, y se torturaron de muchos dolores Eso está viendo hablando si tú caes en el lazo de esa tentación Pero miren lo que sigue diciendo en el 6 y en el 11 Pero tú, oh hombre de Dios, oh, tu mujer de Dios Huye, huye de estas cosas Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Dios siempre sella. Las cosas buenas que hagas, lo bueno que sembres, nadie lo va a olvidar. Nadie. Pero dirígete bien hacia dónde va tus sentimientos. Porque nuestros sentimientos nos pueden engañar. Porque hay veces que nos amamos a nosotros mismos más que las cosas que Dios ha puesto sobre tu mano. Todo lo que tienes Todo lo que eres Eres gracias a un Dios vivo A un Dios vivo que te ha dado lo que te corresponde Y si no te ha dado más Es porque hay algo que hace falta Que pongas por obra Porque hasta que Él nos prueba Podemos saber qué es lo necesario Que tenemos que dar Si quieres cierras tus ojitos Levántate Para despejarte De todo esta mañana mover tus piernas y decirle Señor hoy me estiro hoy me pongo firme delante de ti ¿verdad? hoy me hago una reflexión a mi vida siempre les digo que cierren los ojos porque cuando uno cierra los ojos no mira a su vecino cierren sus ojitos hijos no miren a sus papás papás no miren a sus hijos ciérrenlos mediten sobre lo que les estoy diciendo a ti joven no busques lo fácil porque lo fácil es una trampa para evitar tu futuro busca buenas compañías en lugar de malas a ti chica igual no te dejes llevar por tus pasiones y a nosotros adultos a nosotros que nos cuesta tanto por amor a los que amamos olvidemos este presente y recordemos el pasado pero no para seguir martirizándolos por lo que hemos vivido sino para que saber cuál es la obra que el Señor empezó en ti y que la tiene que terminar llénate del Señor llénate del perfecto amor de ese Dios vivo que puede hacer cosas diferentes nadie puede hacer nada por ti más que Dios este es el principio del mensaje porque hay muchas cosas más que el Señor puede mostrarnos a través de su palabra pero hoy es el momento en donde puedes darte cuenta tú si el enemigo te ha hecho caer en alguna trampa ¿Cuál es el nivel de amor que tienes? Un amor con entendimiento Con razonamiento Un nivel de amor Que te hace decir no Aunque te duele el corazón Porque amas demasiado Que sabes poner tus límites Porque sabes que si no los pones Puedes caer al precipicio y lastimarte El amor No tiene por qué lastimar El amor tiene que edificarte El amor tiene que transformarte El amor tiene que Hacerte una persona diferente El amor te hace valorar Lo que tienes Y enseñarle a los tuyos El esfuerzo que has hecho Para lograrlo los judíos los judíos en deuteronomios espero que sea ahí el Señor les advierte y les dice no te olvides de trasladarles esta enseñanza a tus hijos no se te olvide desde temprano al anochecer cuando te levantes cuando te acuestes porque todo lo bueno que Dios puede dar también se puede trasladar a una siguiente generación Pero mostrándole que no es tan fácil Como cortar la hoja de un árbol Sino que hay que sembrar una semilla Hay que regarla Hay que cuidar el arbolito Y a su tiempo Eso va a dar el resultado perfecto Levántale las manos al Señor Y dile Señor Dame la sabiduría Dame ese perfecto amor Señor Que proviene de ti Para que yo pueda recibir Dios Todopoderoso El equilibrio perfecto Y no caiga No caiga en esa trampa Que el enemigo pone A causa de mis debilidades Yo te lo suplico Señor Permíteme que mis ojos espirituales puedan ver más allá de lo que veo a simple vista. Te suplico, Dios Todopoderoso, que hablas mi entendimiento antes. Que llegue el día malo y ya no haya oportunidad. Yo te lo pido, mi Dios. Cambia mi forma de pensar. y aun si piensas que ya ha pasado el tiempo y no has podido hacer nada en el Señor todo tiempo es bueno y él puede hacer cosas sobrenaturales para que yo pueda ejercer la obra perfecta que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros Padre en el nombre de Jesús yo vengo bendiciendo a cada uno de los que están aquí presentes que todo temor todo adormitamiento Señor que haya pedido el enemigo poner sobre cada uno de los que estamos aquí pueda ser arrancado y quitado Señor y que ponga Padre Santo ese perfecto amor que proviene de ti y que nos dé la habilidad para poder ser transformados para poder ser reafirmados y para poder ser establecidos en tu casa y poder llegar a tu presencia aptos delante de ti. Yo te suplico, mi Dios. Te suplico, Dios Todopoderoso, que hagas esa obra perfecta. Que no quede nada afuera, no importa qué sufrimientos tenga que sufrir, qué pruebas tenga que pasar. Pero hoy a través de tu palabra De tu conocimiento Señor De todo lo que tú me muestras Voy a agilizar mi mente Me voy a poner al día Y cuando venga esa prueba Voy a saber Cómo contestar cada pregunta Para que sea Ganado mi examen con 100 Un 100 perfecto En donde tú puedas decirme ha sido aprobado. Aprobado. No en mis debilidades, pero sí en la fortaleza que eres tú, Cristo Jesús. No sé si habrá alguien que quisiera aceptar a Cristo hay veces que venimos en necesidad y puedo decirte que la única salida es Cristo Jesús aceptar a Cristo es cambiar nuestra forma de pensar y es un acto en la cual reconocemos pongan mi atención miren esto el aceptar a Cristo no es solamente decretarlo con tu boca cuando tú pasas al frente estás diciendo Señor hoy quiero un cambio en mi vida habemos muchos que tenemos 20 años 30, 40, 50 de haber aceptado a Cristo pero nuestras actuaciones son contrarias y Él quiere que tú seas genuino con Él y que tomes una decisión esa decisión va a cambiar tu vida esa decisión va a transformar tu vida y va a hacer cosas sobrenaturales en ti. Cuando tú aceptas a Cristo, esa semilla que se sembró en ti retoña, porque ya no es, miren esto, ya no es por la herencia de tus padres, ni porque te traían a la iglesia, sino es porque ya tú tienes el convencimiento de que Cristo existe. Por eso no nos avergoncemos. ¿Cuántas veces acepta uno a Cristo? Las veces que se recuerde que él ha hecho una obra. Porque muchas veces se nos ha olvidado. Entonces no te avergüences. Y si tú quieres ponerte a cuenta con el Señor, puedes también pasar al frente. Que el altar está libre si algo, hay algo que quieras entregarle hazlo y haz una obra poderosa que va a cambiar tu vida y si alguien no puede pasar porque tiene algún impedimento que levante su mano y llegamos de donde esté para orar por ellos decía Pablo a Timoteo que no fuera cobarde Pero saben qué es lo más lindo de todo esto Que le decía Recuérdate que por la imposición de mis manos Tú recibiste Lo que recibiste Entonces El que te impongan las manos no es porque querás, queráramos transmitirles Algo malo de parte nuestra No, la imposición de manos quiere decir Que te activan Te activan Para ser transformados Entonces eso es lo que hoy queremos. Que cuando tú pases aquí al frente, el Señor haga un clic, haga una activación. Una activación que transforme, que te haga diferente, que cambie tu forma de pensar y que puedas actuar con fortaleza y poder. Que no pierdas el propósito para lo cual fuiste llamado. Porque fuiste llamado con un propósito De parte de Dios Grande Ya no tengo tiempo El tiempo que tengas es el tiempo de Dios Porque el tiempo de Dios es perfecto El tiempo de Dios es perfecto Y dice el Señor No te he dado un espíritu de cobardía Te he dado el poder Que es el dunamis de Dios el Espíritu Santo que te transforma, que te hace diferente, que te activa, porque no vas a ser igual a nadie más. Eres diferente. Y por ser diferente, Dios va a obrar en ti de una manera sobrenatural. Te va a llenar desde la punta de tu cabeza hasta la punta de tus pies, porque Él es perfecto. Y en esa perfección... Él no hace nada Fuera de lo que Él quiere Padre en el nombre de Jesús Yo vengo bendiciendo Señor Que hoy ese poder de lo alto Sea un poder que transforme Que tu perfecto amor Que echa fuera todo temor Pueda dar ese dominio propio Para transformar y cambiar
1: que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias Señor porque eres bueno, fiel nos hablas Señor, nos visitas y nos ministras Señor en el nombre de Jesús, venimos rogando Señor, que selles tu palabra Señor, que selles tu rema Señor, en cada mente y en cada corazón Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que los cambios Señor que has empezado a hacer en nuestra vida Señor, podamos verlos Señor que podamos ser agradecidos Señor Señor con la nueva dimensión, Señor, que estás abriendo, Señor, para cada uno. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Recibe la honra, la gloria, la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo, Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos una ofrenda de palmas al Señor. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Gloria a Dios. Darle eh, tres de la tarde tenemos nuestra reunión aquí lo esperamos va a estar predicando la pastora Cuti de Ponce ya es el último turno así que lo esperamos acá amén vaya con paz y bendición y lo esperamos a las tres